0: A menudo las personas están trabajando duro en la cosa equivocada. Trabajar en la cosa correcta probablemente es más importante que trabajar duro. Esto es Más Cabrona que Bonita. Siempre he admirado al que cree en las ideas locas, pero sabe materializarlas. El que usa data, pero mete el corazón en el proceso de interpretarla. El que puede ver lo que se convertirá en tendencia y con su propio estilo ser parte de ella. Eso para mí es muy. Emprendedor, papá, amigo, socio y creador de casalumbre, Un espacio que alberga conceptos divertidos, productos de calidad y sobre todo, con una lógica muy bien pensada de qué, para quién, en dónde y cuándo. Mezcal Montelobos, Mezcal Ojo de Tigre, Ancho Reyes, Abasolo, son algunas de sus marcas. Y es que algunos productos como el mezcal podrían ser más probados que otros, pero apostar en el whisky mexicano hecho de maíz o arropar el licor de elote o un licor hecho de chile ancho son apuestas que toman riesgos, pero por supuesto aspiran en grande. Estoy feliz de hoy, después de algunos años, volver a conectar e inyectarme con muchísima inspiración de Moi Guindi. ¡Bienvenido, Moi!
1: ¡Wow! ¡Qué presentación! Muchas gracias, Anabic. Qué gusto verte y saludarte. Increíble.
0: Me encanta tenerte aquí y sé que va a ser una hora muy rica. Eh, y pues vamos a empezar con estas preguntas rápidas para irte conociendo mejor. Así que soltemos el cuerpo. Lo primero que te venga a la mente de manera corta, concreta, me lo avientas, ¿va? Seguro. Venga. Anonimato o reconocimiento. Anonimato. ¿En qué crees? En la pasión. ¿Algún sí. libro que haya cambiado tu vida?
1: ¿Quién, quién me robó mi queso?
0: <risa> ¿Qué, te hace, ¿Qué te hace enojar, Moy?
1: Eh, la, la, la falta de pasión, la falta de atención al detalle, sobre todo.
0: El peor defecto del ser humano. El ego. Un gran consejo que te hayan dado.
1: Mm, largo plazo por arriba de corto plazo.
0: ¿Cuál es una frase que te guste?
1: Eh, <risa> tiene que ver con lo mismo que te platico. Eh, si no hay pasión, mejor no lo hagas. O sea, si, si la pasión no está ahí, mejor no hacerlo.
0: ¿Y algún pensamiento que más te visite?
1: Pues eh, tener claro que la vida se vive una vez y, y que hay que disfrutar lo que uno hace y meterle ese sentido sabroso a la vida de que todo lo que hacemos es parte del de enriquecimiento de esta vida y todo el tiempo hay que tenerlo presente.
0: ¿Alguna maña o manía muy tuya?
1: Mmm no, no se me ocurre nada.
0: Ahorita la, ahorita la descubriremos.
1: Exacto.
0: Yo nunca, nunca.
1: Yo nunca, nunca. Eh. ¡Ay! Tan difíciles, Ana Vic. Yo nunca, nunca eh, pondré en segundo plano a la familia.
0: El cliente siempre tiene la razón.
1: No, el cliente no sabe lo que quiere hasta que se lo (risa) explicas.
0: Un momento muy gratificante de tu carrera.
1: Eh, Un reconocimiento muy importante que nos conseguimos, Dan y yo, después de muchos años de carrera, que fue convertirnos en un reconocimiento que cuando creamos Milagro lo identificamos como el reconocimiento que es convertirse en un hot brand. Larga historia, pero es cuando la marca se reconoce como que la hiciste y te la otorgan en Estados Unidos. Hot Brand Award.
0: ¿Cómo maneja Moy el fracaso?
1: Terrible. O sea, es mi peor, mi peor defecto. No lo tolero. No lo puedo tolerar. Me estreso y lo asumo yo por parte de mí y de todo el equipo.
0: Si llegara mañana Dios y se te presentara y te podría revelar lo que tú quisieras, ¿qué le preguntarías?
1: Uy, si hay vida después de la vida.
0: ¿Te has quedado con ganas de algo?
1: Eh, No, en realidad no. Soy muy de... Eso es una cosa que me define mucho. Cuando se me ocurre algo, no me lo saco de la mente hasta que voy y lo hago. Entonces, normalmente voy y lo hago.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues como alguien que eh, mejoró eh, a la sociedad, como alguien que aportó, mejoró y dejó algo bonito para atrás con un buen nombre. Eh, lo más importante es recordado con, con un buen nombre y, y, y eso vale más que todo lo demás que pudiéramos dejar.
0: Muy bien. Terminamos esta sección hoy. Muy...
1: <ríe>
0: Ahora sí. Uh, uh. <ríe> Relajándonos un poco y yendo profundo, quiero, quiero jugar a, a viajar en el tiempo contigo. Quiero ir en, en tu historia. Vamos al inicio. Yo creo que no hay una ecuación. Para empezar, llévame a ese inicio de tu historia emprendedora. ¿Cómo pasó que te convertiste en ser emprendedor? ¿Qué estaba pasando en ese momento?
1: Sí, te platico. Eh, pues bueno, para llegar a ese momento me tengo que ir un poquitín más para atrás. ¿sí? Mi familia de toda la vida se dedicó a los textiles, textileros de toda la vida, empresas complicadas, complicadas muchísima muchísima gente en planta sindicatos etcétera no ya ya te imaginarás esa era mi vida en la casa mi papá llegando con toda clase de problemas de la industria con con, con todo este tema se viene un poco esta apertura de de fronteras hacia México y las empresas mexicanas que llevaban allá en clase toda la vida se vuelven muy poco competitivas no empiezan a importar los productos asiáticos etcétera, y se hace un, un tema muy complicado y desde ahí como que te quedas pensando pues yo el día que haga algo eh, voy a hacer algo que me guste no que me genere este estrés este, esta tensión de vida y te siembra esa semillita de querer hacer algo, ahora si sí, fast forward a 1997 yo trabajaba en una casa de bolsa, en operadora de bolsas del PIN y teníamos una no había internet, entonces había una cosa que se llamaba infocel que tenía un, un, un esquema de noticias que se llamaba ticker noticioso y entonces yo trabajaba ahí en la casa de bolsa, me la pasaba increíble aprendiendo de, de, del mercado y de los negocios, pero además haciendo grandes amigos, que son hasta hoy muy grandes amigos míos. Eh, y sale una noticia por ahí que dice tequila, denominación de origen. Y dije, ay, caray, como que, ¿qué será eso de tequila, denominación de origen? Le hacías doble clic y ya te, te explicaba que el mundo acababa de reconocer la denominación de origen que le estaban dando al Tequila a partir del 97. Entonces, hay como la champaña o el coñac, que nada más podían venir de Francia, eh, a partir de ese momento el tequila era eh, eh, únicamente mexicano y de México para el mundo, y no solo mexicano, dentro de México, dentro de una geografía, dentro de un territorio particular.
0: Pero volteaba a saber lo
1: que había en el tequila en ese momento y todo hablaba como este México del pasado, de los últimos 200 años, de las carretas y el, el borrachito dormido abajo del cactus y... Pues Dani, que, que desde ese momento se convirtió en mi socio, y yo decíamos, pues no puede ser que, que Spiri González vaya a ser el embajador de México ante el mundo entero. Eso algo está mal en esa ocasión. No era el México que nosotros estábamos viviendo. Estábamos viviendo un México evolucionando, con, con la parte culinaria en un desarrollo increíble, la arquitectura, eh, y, y ese era el México con el cual nos sentíamos muy identificados. Y dijimos, bueno, si el tequila se va a convertir en este embajador de México ante el mundo, ¿por qué no...? ¿por qué no nos aventamos a crear una marca de tequila que refleje esos valores y esa identidad? Y ahí nació nuestro primer proyecto, que es Tequila Milagro. Que conectándolo con este tema textilero que te decía, como yo vacilaba con mis papás, pues nada más le cambié una letra, me fui de textilero a tequilero, ¿no? Pero sin haber tenido, como muchos de los tequileros, no nacimos con el tequila en la cuna, no somos tercera generación, simplemente somos unos cuates aventados Chilangos, que, que nos encantó Lo que veíamos Y lo pudimos ver desde fuera Y desde fuera se veía una foto totalmente diferente Que yo creo que los que veían tequila desde dentro Que eran tercera y cuarta generación Y decíamos, oye, espera algo tiene que evolucionar En esta categoría Y empezamos por ahí Diciendo, eh, el tequila Como está, no va a comunicar emocionalmente Con el tipo consumidor Como conmigo, y decíamos Si, hay, si hacemos algo que me fascine a mí no solamente a nivel empaque, también a nivel perfil de producto. O sea, ya no tenía que ser ese tequila como rasposo, como, del, como así, ah, para hombres, para... Mal, no, nosotros decíamos, oye, este el de tequila tiene que evolucionar y convertirse en una categoría global co- con prestigio. Pero tú imagínate que ibas a un bar en Estados Unidos y veías las grandes botellas de, de vodka y de whisky y así, y el tequila parecía como ese niño regañado en la esquina, como que se portó mal y como que no alcanzaba la calidad de los más espirituosos que ven en el mercado. Algo en esa foto, algo está re mal, porque nosotros probábamos el tequila, bien hecho, y decíamos, oye, este es un producto espectacular, que no le pide nada a cualquier destilado del mundo. Simplemente se había como eh, ido en una trayectoria que había conectado de manera distinta con los consumidores. Ya sabes, esta mala experiencia del Spring Break gringo y eh, los shots y todo esto, decíamos, ese no es el lugar que pretendemos que el tequila ocupe, por lo menos en nuestras mentes. Y ese fue el momento, el momento así de clic, de decir, tenemos que hacer esta marca y encontramos una gran oportunidad de, de, de verdad, de redefinir un poco el, el tequila en nuestra visión de lo que podría ser en el futuro. Y es donde decidimos hacer nuestro primer eh, rol como emprendedores en el mercado de vinos y licores con Tequila Milagro. Y, y, y pues bueno, Milagro tiene luego una historia padrísima.
0: Quiero, muy, corrígeme si estoy mal, porque esto está en una parte de mi memoria de cuando nos conocimos. Ustedes estaban chavos, estaban en sus 20 cuando, cuando estaban haciendo este proyecto. Eh, y además también me parece que su estrategia fue empezar en Estados Unidos la venta de, del tequila eh, o darle mucha fuerza al mercado de Estados Unidos. Y, yo veo para ese momento y digo, híjole, tuvieron que tomar muchas decisiones y también la inversión eh, que tenían que hacer y, y, y quizás no estaban tan experimentados. ¿Cuáles son aquellas buenas decisiones que hicieron que ese inicio, que Tequila Milagro, fuera como el arranque de un buen camino que después le siguió y que hoy te tiene aquí donde estás?
1: Pues bueno... Como contexto para lo que te voy a responder, te diría, nada de esto lo planeamos de la manera como salió. Fue, fue sucediendo como se fueron uniendo los eventos. Pero sí, efectivamente, Dani y yo teníamos 22 años cuando empezamos en este negocio. Nos conocimos en la universidad eh, y saliendo de la universidad tuvim, tuvimos un, una clase que hicimos juntos que nos dimos cuenta que conectábamos muy bien como socios y fue cuando decidimos hacer este emprendimiento de Tequila Minaca. Pero efectivamente, a los 22 años, no sabíamos nada de nada más que de saber tomar tequila. Nos encantaba tomar y sabíamos tomar muy bien, pero era más o menos lo que sabíamos. Y sí se nos ocurrió crear esta botella muy espectacular, que era revolucionaria en su momento. Era disruptiva por completo. Esta botella pintada con un azul, una botella alta, estilizada, comparado con todas las botellas como estas botellas chaparritas, gorditas, que hablaban del México del pasado. Y nosotros dijimos, no, vamos a darle este lugar que se merece al tequila. Y eso nos abrió... De alguna manera nos fue abriendo puertas y ya sabes, un amigo de un amigo nos consigue una cita con el COO de Southern Wine and Spirits en Miami. Contesta un poco tu, tu, el tema de por qué empezamos con Estados Unidos. Insisto, no planeado, pero porque nos consiguieron la cita.
0: O sea, no estudio de mercado, no análisis de tendencias, es Exacto. nos abrieron una puerta, vamos a ir por ella. Es más, déjame
1: te doy un poco de color a ese tema. Uno de los <risas> brokers de la familia de mi papá vendía medias. ¿Te acuerdas que antes se usaba mucho las medias? Y, y mi familia tenía un negocio de medias. Y el broker Jerry resultaba que era que un amigo de él conocía a alguien de Southern Wine and Spirits. Y entonces en un desayuno con Jerry me dice, pues yo te organizo la cita con Mel Dick. Pero Meldic para nosotros en ese momento era como una institución, era el, el, es, sigue siendo a la fecha una persona muy importante el medio de vinos y licores, y ya vamos, Dan y yo, de, nos ponemos nuestro traje, corbata, porque a los 22 años, pues queríamos vernos un poquito más como conocedores de la industria, llegamos a la reunión en la oficina de Meldic, imagínate esta oficina como del padrino, o sea, con una oficina con sala y todo esto, y, y está sentado Meldica así como con una postura muy, eh, así como de a ver qué me van a presentar estos chavitos, y lo primero que nos pregunta es, ¿dónde está tu papá? O sea, esa fue la primera pregunta de y le decimos como, no Mel, pues esto es lo que somos, y pues venimos a presentarte una idea y no sé qué. Y él así como con una postura corporal muy así como de, a ver, estos chavitos que me van a presentar. Sacamos la botella de la maleta, la botella de milagro, la botella azul, vibrante, preciosa, alta, estilizada, y en el inmediato le cambia toda la perspectiva corporal, se endereza y nos dice, no, a ver, espérame. esta es la décima marca de tequila que me presentan esta semana, pero no me habían presentado nada como esto. Prueba el producto y dice, ah, hijo, esto está increíble, y on the spot nos pide un contenedor, de tequila, o sea, dos mil cajas Ajá. con seis, no, Dani, yo no volvamos, ya, pues somos millonarios, este es el negocio más fácil del planeta llegamos, nos presentamos, les damos la botella y nos piden dos mil cajas, claro que ahí fue cuando <risa> aprendimos el negocio o sea, ese parecía que era un negocio fácil, claramente no lo es como todos los negocios, después de seis meses regresamos a la oficina a la bodega de Southern, y había 1999 cajas en la bodega <risa> y ahí fue donde aprendimos que bueno una cosa es tener el, la entrada, el distribuidor, el interés, pero otra cosa es todo lo demás que, que corresponde para generar una marca de bebidas alcohólicas y todo lo que hay que hacer para conectar con el consumidor, generar el famoso pool de producto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue de, verdaderamente nuestro Harvard donde verdaderamente aprendimos el negocio y, y le fuimos entendiendo un poquito de la mano, fuimos haciéndonos de, de buenos aliados, eh, por ahí luego... Tuvimos una contratación que nos cambió la vida. Un un, un cuate que se llama Alex, que, que había estado 20, 25 años en la industria y se la sabía de todas, todas. Y Mel nos dice: A ver, lo que ustedes necesitan es ayuda de alguien acá en Estados Unidos. Y Alex, en realidad, fue un gran mentor para nosotros y nos ayudó a entender y comprender el negocio de
0: Milagro. Oye, ahorita, hijo, o sea, me resonaron muchas cosas, porque a veces, como emprendedores. Nos invade la pasión. Y también hay una parte de instinto que está en nosotros que detectamos como esa parte de esto va a jalar. No sé cómo explicártelo, pero siento que va a jalar. En tu día a día, hay, me imagino, y yo lo vivo así, hay ciertos accidentes, hay ciertos riesgos, hay ciertos clavados, ya sabes, al vacío, que no tienes ni idea si va a haber una red, pero aún así dices, vale la pena el salto. Y hay veces que sí le metes el razonamiento, la data, el análisis. ¿cómo es para ti como este proceso de soñar en grande y decir vamos para allá pero tengo que construir un camino que me lleve allá y no nada más las ganas de que me latió esa idea o sea ¿qué pasa en tu día a día y cómo le metes tal vez esta parte de intuición data o sea ¿cómo tomas estas decisiones?
1: Sí definitivamente eh, es es algo muy instintivo pero que conforme van pasando los años ese instinto se va perfeccionando y se va se va convirtiendo de alguna manera en algo que deja de ser intuición y se convierte más como en un sexto sentido. De alguna manera, o sea, creo que haciéndolo la primera vez aprendes muchas cosas, pero haciéndolo ya ocho, nueve veces, que es nuestro caso, pues es, ese instinto lo vas ratificando y vas viendo cuáles son las cosas que históricamente han funcionado con ese instinto y cuáles son las que no. Y, y lo vas puliendo y lo vas definiendo. Pero definitivamente yo creo que hay todavía esta, esta, este componente de, de intuición de decir esto va a jalar porque el mundo necesita un whisky de maíz ancestral nixtamalizado hay un momento que hace clic y, y te, vas a, te voy a platicar que en Casalumbre tenemos muchas analogías nosotros le llamamos a eso nuestro Wi-Fi eh, personal, t- tenerlo siempre encendido eh, y el que no lo tiene encendido, pues tache en Casalumbre, porque eh, así como está uno parado y enfrente de uno pasa una idea que, que, que puede pasar por varias razones. A veces esa idea es el nombre de una marca, a veces el, el, la categoría de un producto o alguien que te platica de esta familia que en Puebla hacía un licor de chiles eh, en los años 20 y si no traes tu Wi-Fi encendido, pues pasó eso y no la pescaste. Entonces, es a veces, eh, la conexión de tener este Wi-Fi encendido que yo le llamo como la, las ganas de, de, de absorber de afuera lo que va a ser la siguiente gran idea es en realidad lo que lo que luego parecería como instinto, pero no siempre es instinto. Es más bien como saber conectar con lo que estás buscando y con lo que hay afuera y qué es eso que te detona esa gran idea y saberla interiorizar y decir, esta es una idea gigante que nos va a ayudar a generar la siguiente gran marca o generación de marcas de, de productos. Pero sí, evidentemente hay un componente de instinto, pero más allá de instinto es saber reconocer cuando algo allá afuera te está dando una señal muy clara, decir, esta es una idea gigante y no siempre viene de adentro. A, a veces es nada más saberle identificar es lo que tiene valor
0: de acuerdo oye a ver, y en este proceso habrá buenas ideas y también malas ideas ¿cuál ha sido tu peor mala idea del mundo?
1: Eh, sí, a ver eh, entonces, ahí te va la peor porque esta idea, la tengo clarísima además teníamos esta marca milagro, preciosa que está creciendo y el agave se va a una crisis que, que muchos yo creo que eh, escucharon hablar de esta crisis del agave que ahorita ya vamos como por la tercera en nuestros ciclos de, de emprendedor pero en la primera vez que fue cuando entramos al negocio en 1997 un kilo de agave eh, en el mercado costaba 70 centavos para el año 2000 se nos va de 70 centavos a 13 pesos el, el kilo de agave imagínate y más o menos como para ponerlo en perspectiva más o menos te llevas 8 kilos de agave para sacar un litro de tequila. Entonces, de un, de un costo de la materia, todavía falta eso, transformación y lo demás. Pero si solamente te vas a lo más puro, que es la materia prima, pues te vas de 5 pesos, 5 pesos y medio de costo de materia prima para sacar un litro de tequila y de pronto te vas a ciento y tantos pesos para sacar un... un o sea, se, el, el negocio se vuelve muy difícil de manejar eh, porque además había un precio público que... que que tenía sentido con el producto y con la marca, y no teníamos ni la experiencia ni la capacidad para, financiera para hacerle frente a esto. Y entonces dijimos, ah, pues fácil, el vodka es baratísimo de producir, <risa> es alcohol de grano, redestilado, pues vamos a hacer una cosa, somos muy buenos para hacer empaques, ya tenemos la botella, que es la botella de milagro, ya tenemos el vidrio, tenemos una decoradora de envases de vidrio, vamos a cambiarle el decorado, Vamos a usar una marca por ahí que tenemos además ya existente que se llama Romance y vamos a hacer vodka Romance y vamos a venderla en el mercado.
0: ¿Cuándo fue esto? Okay. En el, ¿Me recuerdas del año?
1: no Esto fue en el año 98, 99, 1999. Okay. Okay. Y entonces dijimos, porque como a cada botella de milagro le estoy perdiendo dinero por cada botella que se va al mercado, pues a la de vodka le voy a ganar y voy a compensar y con eso sale el flujo perfecto. Pues bueno, la... O sea, fracasamos tremendamente con, con, con la idea del vodka romance. Era la peor idea en el, en el momento. Eh, además, confundimos al consumidor porque era la misma botella de cristal que estábamos usando para Milagro y le estábamos haciendo daño no solamente a la marca de vodka, que fue un fracaso absoluto, sino que estábamos dañando, la, estábamos matando a la gallina de los huevos de oro, que era esta gran idea con, con Tequila Milagro. Y por, y por si fuera poco... <ríe> Luego, con esta misma crisis del agave, vemos que en ese momento, estábamos muy anticipados a nuestro tiempo, vemos que el mezcal, eh, pues el costo de un kilogramo de, de agave azul para hacer tequila costaba carísimo, pero el del mezcal todavía no era lo que es el mezcal hoy en día, estaba muy barato. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos además un mezcal que se llame Milagro también? Y entonces, buscándole, ¿no? Por todos lados como... Que cómo contrarrestar este tema de flujos de efectivo y de rentabilidades. Y entonces lanzamos con la misma botella de, de, de tequila milagro, mezcal milagro, que el mezcal todavía era una categoría que no estaba en el radar del consumidor y eh, generó una confusión terrible en el mercado. La gente pensaba que iba a tomar tequila y de repente le salía mezcal con el sabor ahumado y no sabían ni qué estaban tomando. Y fueron los dos grandes errores de alguna manera ocasionados por tratar de maravarear, siete pelotas al mismo tiempo que tienen que ver con rentabilidad con flujos de efectivo con un problema grave de suministro de agua.
0: y dime algo Moy, hoy con tiempo experiencia perspectiva y sin estar necesariamente ahogado en esa crisis ¿qué hubieras hecho distinto? o sea ¿qué hubiera sido una mejor alternativa que jugar y tratar de dar estas patadas de ahogado?
1: es que luego la solución nos vino o sea que hubiera sido lo que debía haber hecho desde un principio la solución nos llegó pero nos llegó de alguna manera con, con este tema de, de, de tener este wifi encendido desde el principio. Nosotros teníamos una, al mismo tiempo de tener la tequilera, tenemos una decoradora de bases de vidrio. Eran nuestros dos negocios que teníamos de anillo. Y, y en la decoradora teníamos un cliente y este cliente un día llega a platicarnos era un cliente que tenía una marca de tequila y nos dice, oye, yo lo que tengo es un montón de agave. Tengo, tengo campos y campos y campos de agave. Soy, soy agavero de profesión. Y estoy tratando de, de hacer una marca de tequila exitosa, pero pues mi marca nada más no jala. Y entonces ahí conectamos con él y le dijimos, oye, Juan, es que nosotros tenemos exactamente lo opuesto. Tenemos una marca de tequila que está funcionando muy bien, pero a los costos actuales del agave pues, no nos da. Y entonces logramos un acuerdo con él donde nos hizo una aportación en especie de agave equivalente, fíjate lo que te voy a decir, para producir 300 mil litros de tequila. Eso en nuestro plan de negocio... Era así como los siguientes tres años no teníamos que comprar un kilogramo de agave. Y eso nos cambió por completo el futuro de la marca Milagro. Llegábamos a sentarnos con los distribuidores de Estados Unidos y nos decían, ah, sí, ya sé, vienes a decirme que no tienes producto y que me vas a multiplicar el precio por tres. Y decíamos, no, todo lo contrario. Vengo a decirte que tengo un contenedor sentado en la bodega para el momento que lo quieras pedir y que te voy a respetar el precio por los siguientes 18 meses. Y ese fue un despegón para la marca espectacular.
0: Oye, ¿y ese momento de Serendipity? Porque al final del día es como se juntaron el hambre y las ganas de comer. O sea, es la combinación entre tener el wifi abierto y moverte, ¿no? O sea, seguir tocando, viendo, explorando para que llegues a esos puntos de encuentro o qué hechicería hacen tú y Dani para que se les presenten esas magias.
1: No, yo, yo, creo, que, yo creo que el tema justo es tener la sensibilidad de entender que ahí está la oportunidad. O sea, y por eso decía un poco... O sea, por más que yo hubiera planeado ir a sentarme con un agavero que tuviera un montón de agave, la verdad es que hubiera sido poco probable que yo hubiera llegado con el indicado pero cuando lo tienes enfrente pues es nada más conectar los dots para decir, este es mi socio y tengo que hacer hasta lo que es todo lo que esté en mis manos para, para que sea un ganar-ganar, y si logras un ganar-ganar con él, pues seguramente va a salir algo muy bueno e- ese es un poco creo que la gran habilidad que uno tiene que desarrollar como emprendedor saber entender dónde están esas oportunidades e identificarlas y atacarlas con, con, con fuerza y con agresividad y no dejarlas pasar.
0: Muy, decías que no eres tan bueno con el fracaso. <ríe> ¿Cuándo saber, cuándo saber cuándo abandonar? O sea, porque era, era, era tal vez esta idea que tú habías, te la habías comprado, metido pasión y ya está dentro una parte ya personal de decir, ahora sale porque sale, ¿no? ¿Cuándo de pronto dices, no, ya sí, sí es cierto, tienen razón, no fue una buena idea? <ríe>
1: así Sí, bueno, yo creo que cuando, cuando empieza uno a ver eh, eh, al consumidor, el, el indicador más importante es el consumidor en ese sentido. Cuando ves una señal del consumidor que estaba funcionando muy bien con tu producto, que estaba conectando con tu producto, y de pronto ves un cambio de señal en el consumidor que dice, oye, o el cliente mismo, ¿no? que te dice, oye, ya me confundiste, ¿tú eres tequilero o haces vodka? O, ¿O esa botella va a ser para tu tequila o va a ser para tu vodka? Y yo creo que esa es la, la señal más clara, Viene, de, viene también de ahí, de, principalmente del consumidor, pero no siempre hay acceso al consumidor. Si lo hay, es la señal más clara que puede haber, saber entender, leer al consumidor y qué está pasando por la mente del consumidor. El consumidor cuando compra la botella, o sea, eso es para nosotros un, era un verdadero milagro, ¿no? Saber, o sea, dec, eh, eh, decíamos, oye, primero que vaya entre 800 marcas de tequila que identifique la tuya, después que la agarre del anaquel y la ponga en su mano. Después que vaya con su dinero, con su dinero que se ganó con trabajo, la pague y se la tome. Y eso es un milagro en sí mismo muy importante. Ahora, poner eso en riesgo y decir que ese consumidor que te ganaste con tanto esfuerzo y al cual eres leal, de pronto ya tiene una opinión distinta de no entender tu producto, esa es, una, esa es te diría, la señal más clara para decir nos equivocamos y hay que echar para atrás. Y, y sí, eh, generan una frustración tremenda porque obviamente cuando lo hicimos, hicimos con una intención de, 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 de soñar que íbamos a resolver todo el tema y hay que saber apechugar también cuando no es el caso, ¿no?
0: Oye, me llama mucho la atención tu portafolio, que es increíble y tiene esta combinación, como lo decía, ¿no? O sea, todo es muy estilizado, es innovador, pero además tiene algo de lúdico, porque eh, el, uno no sé cuánto tiempo lleva en tu portafolio, pero el whisky mexicano, o sea, abasolo que está hecho de eh, maíz. Eh, cuéntame un poco, o sea, porque si sí es un salto a decir, estamos rompiendo una categoría y estamos proponiendo algo muy nuevo, que si bien se conoce el whisky, pero no hecho de maíz y no hecho de México. Y no, entonces cuéntame un poquito esa historia.
1: Sí, pero para eso te tengo que contar un, un complemento padrísimo que tuvimos. Dani y, yo. Dani y yo aprendimos nuestras lecciones con Milagro, Fast Forward, de 1997 que lanzamos al producto acabamos resolviendo los temas que teníamos que resolver, lo la agave se resolvió y le vendimos la marca a una empresa muy querida para nosotros que es William Brandt, escoceses, whiskeros son, ya tenían marcas ellos muy reconocidas como Glenfiddich, Hendrix en el mercado y logramos un acuerdo con ellos increíble, Entonces, viene 2010 que es el momento de alguna manera que nosotros salimos de milagro para darle entrada a lo que hoy conocemos como casalumbre para crear casalumbre eh, se dio esta eh, tremenda oportunidad y nos puso ahí sí nos pusieron en el camino con muchísima suerte eh, a Iván Saldaña. Iván era, tenía todo lo que Dan y yo no, no teníamos, que él entendía desde la parte de creación de líquidos a los productos. O sea, este cuate tiene la capacidad de entender y crear los líquidos eh, desde bebidas destiladas de agave, pero también de cualquier otro destilado de otra materia prima. Entonces nos complementa muy bonito porque yo tenía más la visión de negocio. Dani tiene toda la creatividad y el desarrollo de empaque y, y cómo vestir a las marcas para que reflejen bien. Pero Iván nos vino a traer un complemento muy hermoso que es entender el líquido desde su materia prima, desde su lugar de origen y, y crear productos muy bonitos. Y entonces en ese momento nos pusimos una misión. Eh, Creamos Casalumbre, pero nos pusimos en una misión y, era, y esa misión se ha venido modificando, pero en ese momento nació como enaltecer el patrimonio sensorial, cultural y biológico de México para el mundo a través del chupe. Esa es básicamente sí, nuestra sí, misión sí, original bien. de Casalumbre. Y entonces creamos Montelobos, creamos Ancho Reyes, un licor de chiles, pero luego viene esta gran idea de decir, pues, ¿qué nos ha definido en, 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 en la gastronomía mexicana a lo largo de la historia? El maíz. El maíz es lo que define eh, a, a México y a su gastronomía más allá de cualquier otro país del mundo. Y tenemos unas variedades de maíces increíbles, algunas variedades jamás eh, genéticamente modificadas y empezamos a explorar este tema porque el whisky, a diferencia del tequila, por ejemplo, el whisky es una categoría que tiene subdenominaciones de origen, pero es una categoría del mundo. Es decir, hay whisky escocés, hay whisky americano, hay whisky irlandés y lo que se van logrando es la relevancia de por qué un país decide incursionar en la producción del de whisky. Nosotros vimos claramente que el maíz mexicano ancestral era una muy buena razón y por si fuera poco, nosotros en México tenemos una técnica solamente usada en México desde la época prehispánica, que es la nixtamalización del maíz, que básicamente es cocerlo con cenizas o con cal, y eso le desarrolla una gama de sabores y aromas al maíz y además le da una, una textura increíble para poderlo luego convertir en un whisky con, con características muy únicas entonces,
0: a ver, te voy a detener ahí, te voy a detener ahí, ¿qué necesitas para que sea whisky una bebida? yo pensé que era el ingrediente este, ¿sabes? la cebada o el, no sé, corrígeme si es mal, o sea como que, ¿qué le ponías? Yo, no, 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 puede variar en granos
1: el, el whisky es un destilado de grano, pero de acuerdo, de, de, dependiendo del país, usan diferentes granos. Por ejemplo, el, el whisky escocés usa normalmente trigo y cebada. El whisky americano, el bourbon, está hecho de maíz. Pero normalmente es este maíz amarillo, transgénico, utilizado eh, no por selección de sabor, como lo hacemos en México, sino por selección de eficiencias. En México hemos venido seleccionando a nuestros maíces por sabor. Y uno de esos maíces más preciados en México por sabor es el cacahuacín, que usamos en el pozole es delicioso, y entonces nosotros hicimos pruebas con los diferentes maíces y el simple fue el gran ganador para hacer nuestro whisky. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, el, el whisky es, es un destilado de grano que luego se mete en barricas de roble y va agarrando sus características dependiendo del grano que se utilice y el tiempo de añejamiento. Entonces, para nosotros fue muy importante que el grano fuera la, la gran estrella de nuestro whisky, es este maíz ancestral, precioso, el simple Y luego... Al mixtamalizarlo, le encontramos toda una gama nueva de sabores y aromas que nunca se había utilizado en la producción de whisky. O sea, en, en ese sentido, sí, hemos sido altamente innovadores. No solamente es whisky porque hacemos un proceso idéntico a lo que hace en otros países. No, le metimos dos procesos adicionales. Primero, utilizamos una materia prima jamás utilizada para el whisky, que es el cacahuasín. Dos, la mixtamalizamos. Y luego tres, la tostamos porque nosotros entendemos el sabor como esta gama de, de aromas y sabores y luego logramos que todo eso se viera reflejado en nuestro whisky y le estamos dando un lugar digno al whisky mexicano para el mundo que sea reconocido por consumidor como un diferencial valioso para poder decir, oye, claro que tomo whisky mexicano porque me ofrece algo distinto y relevante a los demás whiskies del mundo. Es muy emocionante el proyecto para nosotros, pero además cumple perfectamente con nuestra misión de enaltecer el patrimonio sensorial, cultural y biológico de México a través de nuestro eh, elemento gastronómico más preciado, que es el maíz.
0: Oye, ¿y cuál es ese punto en el cual visualizas? Vas a decir, hijo, ya llegamos ahí. Ya llegamos a que Abasolo sea este whisky reconocido mexicano y que digan, uff, está en la calidad, está ¿sabes qué, qué debe de pasar? ¿Quién lo debe de avalar? ¿Qué, ¿Cuál es ese momento?
1: Eso sí es muy instintivo, Ana, Ana, O sea, porque ahí sí, tengo que decir, nosotros nuestro proceso es diferente a la, a la gran mayoría de los procesos que hacen los emprendedores en la industria. O sea, muchos de los emprendedores nacen decir, oye, voy a hacer una botella hermosa y empiezan por la botella y luego ya ven qué líquido le ponen adentro. O otros empiezan por decir, voy a hacer una campaña de publicidad con una celebridad, tal, tal. Y luego ya nosotros, en todos los procesos que hemos hecho, lo primero que hacemos es encontrar un líquido que sea espectacular. Una vez que encontramos ese líquido, ese es el aha moment, es decir, ¡pum!, ya probamos este destilado de, de maíz cacahuasín, lo probamos y decimos, esto va a ser una locura porque está revolucionando al mundo desde, el, desde la perspectiva del líquido y lo que representa con su conexión de la materia prima. Y en ese momento es cuando entramos a decir, ya teniendo eso, ¿cómo se vería esto? O sea, ¿cómo lo vestimos? Este líquido, ¿cómo honramos este gran líquido? Y es cuando le le hacemos su botella perfecta, con su etiqueta perfecta y con su nombre o marca perfecta. Y no al revés. Hay quien dice, no, pues es que yo tenía una marca registrada ahí y con eso nací, ya luego veo qué líquido le pongo adentro. Cuando lo entiendes que el proceso que hacemos en Casalumbre es totalmente inverso, es cuando ves por qué luego todo conecta con todo y nos ah, claro, pues es que cuando, cuando lo tomo de esta botella, me imagino que voy a tomar ese producto con esa etiqueta y con ese nombre porque. Justamente lo primero que ideamos es ese gran líquido que vaya a challengear al establishment y a ser relevante en, la, en las categorías de vinos y licores del mundo y hacer la siguiente generación de marcas que vayan a ser icónicas, y que vayan a cambiar a la industria.
0: Y ahorita decías, de, depende del producto, decimos, si el empaque, si la campaña, si la celebridad. Tienes ojo de tigre. Y ojo de tigre, pues es otro mezcal dentro de tu, de tu portafolio, porque además ya tenías Montelobos. Eh, y acaba de salir una campaña, no tan acaba, pero salió una campaña que mira que también, o sea, con Luis Gerardo, ¿no? Y, y chingona, o sea, bien pinche chingona. O sea, yo la vi y dije, wow, me paro, ¿no? O sea, el personaje, pero el storytelling, pero lo que representa el producto, lo supieron hacer súper bien. ¿Cuándo fue ese aha moment para tomar esa decisión? Y también supongo no fue barato, ¿no? O sea, pagar toda la producción o el personaje o todo ese rollo. Cuando tienes que involucrar tu dinero y la inversión, ¿qué fue lo que te aseguró el decir estamos haciendo lo correcto? Cuéntame un poquito esa historia.
1: Bueno, la, la, lo primero es que, afortunadamente, para nosotros, Luis Gerardo es nuestro socio fundador de Ojo de Tigre. O sea, eh, no, es, no es la imagen, no es... No lo contratamos para el comercial, ni mucho menos. Al contrario, Luis Gerardo fue el que nos buscó a nosotros para la creación de la marca Ojo de Tigre, a través también de Cory y de, de Mondra, grandes amigos y socios de la marca. Este, ellos son sus representantes y Luis le dice, oye, es que yo lo que tomo y me apasiona mucho tomar mezcal, me encanta el mezcal, pero, pero tengo unas ideas increíbles para crear una marca. Y, y, y Cory le dice, pues creo que conozco a los mejores para que nos hagan esta marca realidad se acercan a la oficina y entendemos la visión de Luis Gerardo de, 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 de esta conexión que tiene de manera muy profunda con el mezcal. Y entonces entendimos también que el mezcal necesitaba, necesitaba una puerta de entrada. Es decir, si tú en tu vida has tomado mezcal y llegas y te topas con un mezcal eh, súper nerd, ahumadísimo, a 47, 48 grados de alcohol, o pues sea a lo mejor fue la última vez que tomaste mezcal porque dices, híjole, esto está demasiado extremo para mi paladar mi paladar no estaba acostumbrado y entendimos perfectamente que en Ojo de Tigre lo que andamos buscando era un mezcal que abriera la puerta a los que quieran tomar mezcal y que ese mezcal fuera un mezcal que te dé la bienvenida de una manera padrísima, en muchos sentidos y qué mejor amplificador que Luis Gerardo Méndez para, para darle a conocer al mundo la creación de Ojo de Tigre entonces, eh, digo, no lo sacamos a la primera ni el nombre, ni el producto fueron muchísimas sesiones muy divertidas como te podrás imaginar pero además luego viene este elemento de creatividad tan especial, este sabor picocito que le mete Luis Gerardo a las cosas y genera esta campaña, que es el mezcal para todos que le llamamos, que es este, esta que tú mencionas, que está increíble eh, desde, la, desde la creación y del de, de, elemento creativo de, de cómo, cómo le dimos a conocer al mundo que, que Ojo de Tigre es lo que es a través de este video tan divertido que tenemos en YouTube, ¿no? Entonces, cuando tienes socios que te complementan y te aportan valor las sinergias se vuelven increíbles también, ¿no? Y ahí ese, ese es el ejemplo de cómo una eh, un actor, un, una persona tan sensible viene y se mete al mercado de vinos y licores y le aporta muchísimo valor a la categoría, conecta con el consumidor y porque hay otros que han tratado y ha sido experimentos terribles y que han acabado por fracasar muy rápido, ¿no? Y este es el ejemplo del cómo sí.
0: ¿Cómo seguir siendo relevante en el tiempo hoy? y con un mismo producto quizás, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son estos elementos que tal vez dices, uff, tienen que estar y si no matamos esto? O sea, pero ¿cómo llevas ya pues, muchos años
1: sí. haciendo esto? Es que, es, eso te lo voy a responder de esta manera, nos, nosotros nos dimos cuenta también que las grandes empresas de alcohol, los, los gigantes, los Diageo, los, los cuervos, los, eh, los Pernod Ricard, los Camparis, eh, han optado, o sea, no, han optado por dejar de innovar en la industria. Más bien, o sea, hay dos cosas que ya no quieren hacer estas grandes empresas. Ni, ino- ni innovar, ni incubar las marcas comercialmente. Ellos prefieren identificar a este grupo de emprendedores que andamos por el mundo creando marcas. Pero, y lo que ya prueba el concepto, y dicen, pues yo mejor eso voy y luego busco quién hizo las cosas bien y me asocio con ellos y aprovechamos mi músculo y lo potencializamos. Y nosotros vimos eso, lo vimos muy claro y dijimos, entonces nosotros tenemos que especializarnos en dos cosas, en tener la capacidad de innovar, pero de una manera relevante y, y preciosa, pero además tener la capacidad de incubar las marcas comercialmente. Entonces, lo, para responder tu pregunta, hoy tenemos un equipo precioso en Casalumbre. Somos más de 200 personas, pero es un equipo que no existe a nivel mundial. La gran mayoría de los emprendedores en el mundo del chupe, déjalo, pongo así, emprendedores en el mundo de alcohol no son bichos raros. Hay muchísimos muy exitosos que han hecho una sola marca emprendedores seriales en el mundo del alcohol sí somos bichos raros te diría somos de los pocos contados con menos de una mano los que hemos hecho eh, emprendimientos en el tema del alcohol pero que hemos hecho más de uno y, y yo creo que ese éxito se, se debe a que hemos creado un equipo increíble especializado en, en, en la capacidad de tener eh, este wifi muy bien encendido y muy bien enceradito para identificar cuál es la siguiente gran oportunidad en la industria de vinos y licores pero además luego tener la capacidad de, de llevarlo al, al mundo del alcohol a la vida. O sea, decir, ¿cómo le damos vida a esta gran idea y cómo la incubamos comercialmente para que sea relevante? Entonces, hemos creado equipos que se complementan muy bonito, que casi son divididos dentro de la salud. El equipo que innova no tiene nada que ver con el equipo que incuba comercialmente los productos. O sea, son, eh, son mentalidades distintas porque necesitas entenderlo de una manera distinta una, desde una cachucha y con la otra cachucha. Pero nosotros hemos podido conjuntar las dos cosas, y eso nos da un valor muy importante en el mercado, porque, insisto, si volteas a ver los últimos 20 años que han innovado las grandes empresas de vinos y licores, te diría cercano a nada, cercano a nada, y los que hemos hecho la innovación hemos sido los emprendedores. Entonces, encontramos lo primero que fue es que encontramos cuál es nuestro lugar y encontramos muy bien cómo sinergizar ese lugar con los grandes players de la industria, y hemos hecho unas sinergias padrísimas con ellos, somos socios de varios de ellos, y nos encanta porque entendemos muy bien nuestro papel y entendemos que a ellos les nutren nuestro papel y luego nos ayudan a potencializar y maximizar el valor de nuestras marcas. Esa es la respuesta.
0: ¿Has dejado alguna oportunidad por miedo?
1: Eh, no, eh, no, no miedo nunca se ha, se ha puesto en el, en el camino. No, miedo nunca ha sido un factor. Afortunadamente, nunca nos hemos puesto también en una situación que nos ponga en una situación de tener miedo. O sea, creo que. Si hubiera habido algo así, lo hubiéramos frenado probablemente antes de, de, de llegar a tener miedo.
0: Oye, tú y yo nos conocimos en Endeavor y el ecosistema ha ido cambiando, pero algo que, que existe es como está de pronto en algunos, en algunos este, lugares, obsesión por crecer, ¿no? Y llega un punto en el que algunos lo hacen bien, pero hay algunos que al crecer pierden calidad, eh, o como que la propuesta de valor se va o se enfocan en los centavos y entonces de pronto se les olvida dónde estaba este valor agregado, ¿no? ¿Cuál es tu postura sobre crecer? ¿Y cómo ves en tu empresa eh, el crecimiento y tu forma de digir, digir, dirigirla para que no nada más sea como crecer por crecer, sino realmente que el valor no se ponga en riesgo?
1: Sí, te, 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 nuestro compromiso... Eh, y lo tenemos muy claro todos que trabajamos en Casa con el consumidor. Entonces, eh, eh, le, le, le vemos un valor muy importante a este consumidor y sabemos que ese consumidor hace un matrimonio con tu producto y si tú defraudas a ese consumidor, lo perdiste para toda la vida y perdiste toda la credibilidad. Entonces, si, si tienes claro eso, tienes claro todo lo demás. Por ejemplo, el mezcal es muy artesanal. El mezcal, su, su forma de producirse es altamente artesanal, pero esa artesanalidad le da un perfil al producto, le da un sabor... Le da ciertos elementos de, 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 de naturalidad al producto que son muy importantes de conservar. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que, que, que sería, parecería como la decisión fácil, es decir, no, bueno, pues si, si haces la marca Montelobos y te resulta padrísimo, pues métele procesos más industrializados. No importa, vas a bajar un poquito la calidad. Eso para nosotros es como el pecado capital, ¿no? O sea... Cualquier cosa que haga una variación ante ese matrimonio tan hermoso que tenemos con con el consumidor, entonces lo hemos venido replicando en el más complejo de los procesos de replicar, que es el del mezcal por su su nivel de artesanalidad, y hemos venido creciendo máquinas, fábricas o palenques que son idénticas a a las que con las que nació Montelobos, pero, pero manteniendo exactamente los mismos procesos de artesanalidad. Así como eso. Te diría, es la mentalidad que tenemos en todo lo que hacemos. Cualquier cosa que vayamos a hacer lo pensamos en cómo lo vamos a escalar mientras puedas mantener exactamente el mismo nivel de calidad y de compromiso y matrimonio con tu consumidor. Y así nacen los productos en Casa lumbre.
0: Y hay veces que has dicho no, porque eso es una fórmula perdedora para la escalabilidad de cómo nosotros lo hemos tratado de hacer y has dejado ir tal vez una muy buena oportunidad económica por decir, me meto a mi columna vertebral,
1: Sí, claro, 100%. Y te voy a decir, más, más tentados estamos porque muchas veces eh, nuestras asociaciones con los, con los grandes players eh, a, a veces tienen fórmulas de salida que dices, híjole, cualquier centavito que, que nos ahorremos lo vamos a multiplicar a la, la salida por una muy buena cantidad. Y sería muy tentador decir eso, pero nos dimos cuenta, cuando, cuando tienes claro que, que esta es una de varias marcas que vas a construir, lo que estás construyendo es un nombre y una reputación, entonces ya no hay tentación, ya eh, porque el, 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 el endgame es mucho más grande que cualquier decisión de corto plazo que pudiera tener un beneficio efímero y que se va a ir muy rápido porque al final no va a ser sostenible en el tiempo. De acuerdo.
0: Hablaste de matrimonio, matrimonio con el cliente, pero también hay un matrimonio con tus socios. ¿Cuánto tiempo llevas con Dani? O sea, seguramente ha habido terapias este, entre ustedes dos o no. O sea, ¿cómo haces esa ecuación? ¿cómo alineas visiones? De pronto empiezan a tener hijos, quizás las familias tienen distintas prioridades, pues tus, tus vidas se alejan, se acercan. ¿Cómo ha sido ese, ese matrimonio entre socios?
1: Sí, es como matrimonio, porque yo hace cuenta la mamá de Dani siento que, 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 que la trato igual como una su trataría a mi suegra, o sea, <risa> de alguna manera. Entonces, <risa> efectivamente, es, 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 y yo siento que ella me da trato de, de yerno también, de alguna manera. Pero, claro. pero no, a, en 25 años que tengo de, de estar viendo estos negocios, y los que me ha tocado vivir, he tenido muy claro que los negocios que han tronado, han tronado por dos razones de lo que me ha tocado ver. No negocios no, nuestros, afortunadamente. Eh, una, evidentemente, es la falta de flujo efectivo, que afortunadamente no, nunca ha sido eh, un caso que, 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 que nos haya preocupado de manera extrema como para cerrar uno de los negocios. Pero el más común que yo veo, sobre todo en el ecosistema emprendedor, es una diferencia importante entre los socios. O sea, me, me doy cuenta que a veces hay la mejor idea, el mejor producto, eh, increíble oportunidad de negocio, pero los socios dejan de entenderse o dejan de tener empatía entre sí mismos. Hay diferencias importantes entre los socios. Entonces, lo que podía haber sido un negocio hermoso y que iba a crecer, acaba por destruirse por eh, una mala, entonces yo me di cuenta que mi, mi labor, mi rol de alguna manera también en el negocio es mantener esta armonía y paz siempre con mis socios y, y me lo asumo como tal, ¿eh? asumo, yo asumo esa, esa posición porque ahora también no solamente son Iván y Dani, hemos hecho un gran equipo aquí en Casalumbre y, muchos, y yo veo a todo el equipo del comité de dirección, son nuestros socios, también los socios comerciales y lo tengo clarísimo que, que, que la, una de las valores más importantes que tenemos que tener para el, largo plazo, el éxito a largo plazo de casalumbre es que hay armonía entre los socios. En el momento que deja de haber esa armonía es cuando pones en riesgo, probablemente de la manera más obvia, la, la continuidad del negocio. Y entonces lo cuidamos como oro. Básicamente yo cuido mi relación con mis socios como oro. Eh, tenemos reglas eh, muy bien claras definidas de cómo operamos por qué cómo cuándo pero además pues, eh, con un principio muy básico de justicia entre todos y, y de y de responsabilidad total no o sea de, de compromiso y de responsabilidad total con el negocio eh, aunada a una a una eh, fórmula que nos ha funcionado muy bien que es que le sumamos a la responsabilidad total la libertad total es decir todos los socios confiamos plenamente en las capacidades y talento de nuestros socios y damos por bueno que mi socio se va a morir en la raya por la parte que le toca. Eh, pero cada uno desde nuestra trinchera entendemos que tenemos la responsabilidad de sacar adelante lo que nos toca. Entonces esa mezcla ha hecho yo, yo creo la, el menor número de fricciones de entre socios, porque primero hay ese valor de confianza, segundo hay este tema de que somos muy complementarios todos con todos aquí Y tercero es que lo primero que identificamos en Casalumbre es el talento. Ya el talento talento es la variable de entrada más importante para entrar a chambear aquí. Si tienes talento, ya sabemos que va a funcionar. Entonces, cuando hay talento, hay complementariedad, hay compromiso, pues yo creo que todo lo demás se se resuelve eh, cuidando nada más, entendiendo, teniendo claro que la variable más importante para la continuidad del negocio es que no haya fricción entre los socios.
0: Ya para ir cerrando, Moy, que el tiempo se me ha ido volando, ¿cuál es este próximo sueño a conquistar por Moy o cuál es tu asignatura pendiente? Hay de que decir, eh, algún día, mira, esto va a pasar.
1: Sí, bueno, mira, eh, creo que eh, también ahora, con el nombre que hemos creado en Casalumbre, nos ha traído una responsabilidad importante y te diría, cada proyecto que nace es como un proyecto... Donde no podemos fallar, si me explico. Ya no no nos podemos dar el lujo de fallar. Entonces, eh, tenemos unas ideas espectaculares, lo que viene este año en lanzamientos de de Casalumbre, que van a seguir eh, enalteciendo esta cosa tan increíble que tenemos de México para ofrecerle al mundo. Y eh, y ahora el el, el tema es: eh, lo más importante es que este equipo de de Casalumbre. eh, no, sea, no tenga un, un, un final, sino que más bien cómo logramos que estén Dani, Moy, Iván o no estén, eh, el espíritu de, de casalumbre, de innovación y de seguir conquistando nuevos paladares y nuevos retos y seguir innovando se mantenga. Y yo creo que es, es un poco este, esta, transmitir estos valores de innovación y de creatividad al equipo es lo que va a hacer que Casalumbre persista más allá de sus fundadores y ese es mi reto importante en este momento.
0: Me encanta, Moy. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué, ¿Qué podemos chismear de ti de Casalumbre para seguir tu historia? Que seguramente muchos se inspiraron de ella.
1: Sí, mira, lo, yo creo que Casalumbre en su página web está padrísimo. Ahí sí le pones eh, Casalumbre, o Casalumbre. En Instagram estamos como Casalumbre Spirits. Este... Eh, ahí, eh, te diría, pues, en el mundo actual están padrísimos porque ponemos los stories con todo lo relevante, lo que vamos lanzando. Entonces, Casalumbre Spirits en Instagram creo que es la mejor manera de, de ver lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo constantemente. Y es a donde eh, podrás ver toda la innovación que estamos haciendo, lo que viene, eh, que es muy emocionante. Eh, este año en particular, 2022... Tenemos tres proyectos que nos tienen altamente emocionados, que decimos que vamos a volver a transformar el mundo de los vinos y licores de una manera relevante y padrísima para establecer, insisto, estas marcas que se vuelven icónicas y que volteando para atrás dices, wow, no puedo creer lo que hemos hecho los últimos 10 años, y imagínate lo que vienen los siguientes 10.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a cerrar diciendo... Que nuestras pasiones sean las que nos muevan, nuestros sueños nos guíen y nuestra congruencia nos haga reales.